0: Forbes Tech Future Podcast.
1: Inteligencia artificial, uno de los temas más importantes para las empresas, gobiernos y sociedad. Una tecnología tan fundamental que puede definir la permanencia o la extinción de una empresa. La inteligencia artificial supondrá un cambio más profundo que el fuego, la electricidad o el internet, según Sundar Pichai, CEO de Google. Y ya lo estamos viendo. ¿Pero cómo vamos con el tema de inteligencia artificial en México? ¿Qué retos existen en el sector? ¿Qué deben de estar haciendo las empresas? Estos y otros temas estaremos tratando con nuestros invitados especiales del día de hoy, Woman AI. Esto es Forbes Tech Future y yo soy Jorge Lerdo de Tejada, gerente editorial de Forbes y para conducir este podcast está conmigo Eduardo Papini, director de proyectos especiales de Forbes México. ¿Cómo estás Eduardo?
0: ¿Cómo estás mi Jorge? Qué gusto siempre bueno, tenerte por aquí. Eduardo. Pues mira, sí, vamos a tocar este, el tema de la inteligencia artificial, que como dijiste un tema súper importante a nivel de, de sociedad y de negocios, ¿no? Y estaremos haciéndolo en compañía de Women in AI, ¿qué significa? no? Mujeres en Inteligencia Artificial. Eh, ellos son una comunidad global de mujeres con el objetivo de contribuir a cerrar la brecha de género en el campo de la inteligencia artificial. Tiene iniciativas locales y globales en pro de las mujeres y el desarrollo del ecosistema de inteligencia artificial en México.
1: Y les presentamos en primer lugar a Susan Verdigel. Ella es embajadora en México de Woman in AI, ingeniero industrial, es voluntaria entusiasta de la inteligencia artificial con perspectiva de género. Ella cree firmemente en el poder de la inteligencia artificial como una herramienta para la humanidad y apoya el desarrollo de esta tecnología enfocada en valores y principios ha trabajado en AI for Social Good, es asesora responsable de AI en Genia Latinoamérica y pertenece a la mesa C3 de Inteligencia Artificial, representando al sur global de las Naciones Unidas y coautora de AI for Gender Equality.
0: Y tenemos también al doctor Enrique Zucar, que es premio nacional de ciencia de la presidencia de la república en 2016. Él es investigador titular en el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica. Recibió el grado maestro en sistemas computacionales en Stanford University y doctor en computación del Imperial College. Está interesado en entender y construir sistemas inteligentes que puedan interactuar con el mundo real.
1: Y también está con nosotros Yvette Sánchez. Ella es ingeniero en sistemas computacionales de la Escuela Superior de Cómputo del Instituto Politécnico Nacional. Yvette es líder de la oficina de negocios en CIMAT y gerente del Consorcio de Inteligencia Artificial de CONACIT, gerente de operaciones Y México, maestra en ciencias de la computación y matemáticas industriales por el Centro de Investigación en Matemáticas. Trabajó en la industria privada como líder de plataformas de optimización en Proleggi gi Fue líder institucional por parte de CIMAT en los nodos binacionales de innovación. Bienvenidos sean todos ustedes. Y de entrada quisiéramos hacerles la pregunta, ¿Qué es la inteligencia artificial?
2: Eh, prácticamente uh, la inteligencia artificial eh, se refiere a la capacidad que tiene un sistema digital de ejercer estas funciones cognitivas que se podrían eh, relacionar directamente con la inteligencia humana como es aprender, interactuar, crear, replicar a uh, funciones que previamente solo se le atribuían a los seres humanos, al final esta, esta herramienta o Esta tecnología se traduce en una herramienta para la humanidad que contribuye a facilitar um, ciertas actividades al ser humano, actividades repetitivas que normalmente tomaría mucho tiempo. Sin embargo, uh, actualmente la, la definición, la gente la toma complicada o que todavía es como muy difícil de entender, uh -huh. sin embargo… Uh, desde Women in AI en México eh, como comunidad tanto global, pero que también nos encontramos en México. Nosotras en, esta, en este fomento a, a la inclusión, a, a la misión de generar sobre todo la conversación de que es inteligencia artificial, se pueda romper esa, esa barrera de entender lo que es y cómo funciona. Y con esto también, pues, a la par el fortalecimiento del ecosistema, con perspectiva de género y eh, así incentivar a un entorno de IA más diverso e inclusivo.
1: ¿Podríamos decir que es la máquina imitando la forma en que piensa el ser humano?
2: Ah, no tanto la forma en que piensa el ser humano, porque la mente de, y el cerebro es demasiado complejo. Entonces, uh, ahorita todavía no hasta imitar la forma en cómo piensa un ser humano, ¿no? Al final todavía sigue siendo máquinas, sigue siendo esta programación y este manejo de algoritmos matemáticos. Entonces, es algo todavía, pudiera ser complejo, uh, pero ya adentrándote a entender cómo funcionan los algoritmos, es la, la, la parte de cómo replicar estas Um, funciones cognitivas de los seres humanos que las máquinas puedan aprender a replicar cierta actividad que puedan aprender eh, entender cómo funciona el, el ecosistema en el que se están desarrollando aunque todavía falta muchísimo para que entiendan también cómo puede funcionar el ecosistema externo ¿no? el mundo que nos rodea
3: de, de alguna manera no necesariamente es hacerlo igual que los humanos si quieres como emular estas capacidades cognitivas humanas en las máquinas, pero no necesariamente de la misma manera. Aquí una buena analogía es, por ejemplo, el volar. O sea, los aviones vuelan diferente que las aves. Uh -huh. Entonces, las máquinas uh -huh. pueden tener ciertas capacidades cognitivas eh, similares a los humanos, pero no necesariamente hacerlas de la misma manera. Eh, el punto es que la inteligencia artificial básicamente trata de decide emular estas capacidades cognitivas, esta inteligencia humana en las máquinas, pero es difícil una definición exacta porque es difícil definir la inteligencia exactamente. Uh -huh. Ese es el reto, ¿no? Entonces, eh, normalmente se define un poco más indirectamente pensando estas capacidades como las de aprender, de resolver problemas, de comprender el lenguaje, las imágenes... Uh -huh. Claro. Es, es difícil definir la inteligencia en sí misma,
0: es la, nuez, la misma la, la misma, misma nuestra Ivette, <ríe> querías decir algo, ¿no?
4: Sí, realmente es muy parecido a lo que habían mencionado al final la inteligencia artificial como podríamos definirla como un conjunto de métodos o herramientas que empleamos en las máquinas para realizar tareas que requerirían de una inteligencia eh, humana como por ejemplo razonamiento, aprendizaje toda esta parte de sentido común las actividades formales, como son el aprendizaje, de, por ejemplo, de las matemáticas, del español, y para llegar, digamos, a realizar actividades expertas, como por ejemplo, lo que se hace en diagnóstico médico, análisis financieros. O sea, lo que buscamos es que las máquinas puedan tener esta parte de aprendizaje.
0: Bien, bien, bien. ¿Cómo vivimos la inteligencia artificial en nuestro día a día? Es decir, ¿cuáles son, según ustedes, las aplicaciones prácticas de esta inteligencia artificial. Eh, yo cuando pienso en esto, no sé, a mí se me ocurre lo más, lo más uh, sencillo que utilizo día a día, no? Que puede ser desde el asistente virtual de voz, no? En los teléfonos, no? Como Siri o, o los que ahorita también están de Alexa, de Amazon, eh, esos smart home, no? Todo que funciona con la inteligencia, con la inteligencia artificial, no? Pero ¿qué nos pueden decir más al respecto?
4: Bueno, la inteligencia artificial ya está presente en nuestra vida, como mencionabas, tanto a nivel personal, como puede ser esto de los asistentes, como también en la parte de negocios. Al final, eh, voy a tomar tu ejemplo de asistentes virtuales, y los asistentes virtuales lo que hacen es utilizar inteligencia artificial para recibir nuestra voz y traducirlos a comandos, ¿no?, que puedan interpretar, que van aprendiendo cómo se comporta cada usuario. Entonces, en general, esta parte de, de recibir la voz y traducirla a comandos es procesamiento del lenguaje natural. Pero más allá de eso, la inteligencia artificial en donde se nota es en este aprender cómo se comporta cada usuario. Ese es, digamos, desde mi punto de vista, la parte central. Entonces, por ejemplo, si yo generalmente tengo tomo una reunión en mi oficina a las 9 de la mañana, no sé, los martes, entonces el martes que yo no esté cerca de mi lugar de trabajo, lo que van a hacer los asistentes la notificación y decirme para que llegues a tiempo a tu oficina tendrías que salir en cinco minutos porque está el tráfico muy pesado. Entonces, esa parte de, de esa asistencia que es como ayudarnos a acomodar nuestra agenda, etcétera, esa es la parte central que creo que, que es importante con inteligencia artificial, es que aprende nuestro comportamiento. Ahora, ¿esto cómo impacta digamos que en el sentido de negocios. También se tiene otro ejemplo que es muy común, por ejemplo, los chatbots, que son softwares que tienen inteligencia artificial en donde se automatizan ciertas tareas y con el cual se puede conversar, ¿no? Entonces, digamos que las empresas pueden utilizarlo ¿no? a un nivel básico, a un nivel bastante complejo y generar por medio de chatbots, digamos, que, que lleven el control de nuestras reservas, de ventas, la atención al cliente. Pero cada vez más lo que buscamos es que, Digamos que se tenga este, digamos que esta atención, como este asistente personal, como en este ejemplo del asistente personal, que eso es lo que hace la diferencia, o sea, generar valor para mí como persona que diga, ¿puedo llegar a un momento a mi reunión a tiempo? Los chatbots lo que buscan es generar valor a los clientes y a la empresa. Entonces, en lo que se está, se está buscando es hacer chatbots que sean más parecidos a, lo que, a cómo se trataría a una persona. Y todos sabemos que esta atención a usuarios es bastante complicada, compleja, en especial si se quieren resolver ciertos problemas. Pero eh, esta inteligencia o estos algoritmos de aprendizaje máquina, que sí es como se llaman, lo que va haciendo es ir identificando cómo puede ayudar a las personas y probablemente en algún momento pasárselo a una persona del servicio, ¿no? Entonces... Es, al final se está utilizando mucho. Estos son dos ejemplos, digamos que a nivel claro. usuario, pero por ejemplo, para las empresas de retail. O sea, lo que Oye, podemos los chatbots, hacer,
0: por ejemplo, los chatbots ahorita son un arma que se está utilizando para potencializar los servicios bancarios, no financieros, sí. no?
4: Sí, de hecho, los servicios financieros es un área que utiliza muchísimo inteligencia artificial, no solo en eso, también, por ejemplo, para detectar fraudes en tarjetas. Todo se basa en ir aprendiendo comportamientos ¿no? y, y comportamientos no solo a nivel personal, sino a nivel, digamos que comunidad. Por ejemplo, las empresas de retail, claro. lo que podríamos buscar es escoger dónde está. O sea, con inteligencia artificial, al final lo que se puede hacer es escoger dónde podría estar una tienda de mi cadena comercial. Cómo hacemos esto? O sea, al final se está tomando todas las características de mi negocio, de lo que estoy vendiendo, todas las características, digamos, que internas, pero también de las posiciones donde están ubicadas. Eh, si, por ejemplo, tiene estacionamiento, no es lo mismo una cadena comercial, digamos, que va en, en el sentido de fast food, a una que sea medica, eh, comida tradicional, pero al final con inteligencia artificial se van viendo esos patrones, vamos viendo comportamientos similares entre tiendas y podemos llegar a identificar lugares en donde podrían estar posicionados.
0: Adelante. Están cambiando, perdón que te interrumpa, están, están cambiando entonces el rostro de la atención al cliente. No sé qué opines, qué opinan también los demás, ¿no?
3: Sí, bueno, eh, yo creo que en general lo que es muy bueno para hacer la inteligencia artificial actualmente es hacer predicciones basadas solamente, básicamente en aprender de datos. Y eso sí tiene que ver mucho, como decían, para la atención a clientes. Por ejemplo, eh, los sistemas van aprendiendo de nuestra interacción, nuestros gustos, nuestras preferencias y nos pueden dar ayuda personalizada. Y las empresas pueden usar esto también para ir conociendo mejor a sus clientes y orientar eh, sus promociones, por ejemplo, más específico a lo que cada cliente le interesa y no en un sentido general. ¿no? Entonces, toda la parte de mercadotecnia también está muy influenciada por inteligencia artificial. Eh, pero quisiera mencionar algunas de estas aplicaciones tal vez no tan conocidas. Eh, por ejemplo... Eh, eh, empresas farmacéuticas usan la inteligencia artificial para el diseño de los nuevos medicamentos muchas cosas las pueden hacer en simulación y con ayuda técnica técnicas de inteligencia artificial antes de ir a la parte digamos experimental, esto se usó incluso en el diseño de, los, de las vacunas del COVID eh, también hay trabajo en interacción cerebro-computadora para ayudar a personas eh, parapléjicas a por ejemplo, controlar un brazo robótico y poderse valer por sí mismo. Entonces, hay muchas áreas en que se está empezando a aplicar inteligencia artificial y casi casi cualquier empresa, negocio, puede hacer uso de esta tecnología en, en diversos aspectos. Precisamente en ese sentido,
1: ¿cómo vamos, ¿cómo vamos en México con el tema de inteligencia artificial?
3: Bueno, en México creo que por un lado hay grupos de investigación en diferentes universidades, eh, centros de investigación que desarrollan eh, investigación realmente de, de nivel mundial en, en diversas áreas, ¿no? Por ejemplo, una muy importante es toda la cuestión de procesamiento de, de texto, de lenguaje en español, ya que la mayor parte del desarrollo está, está en inglés. Eh, cuestiones como el área de, de, de seguridad, ¿no? En la parte de videovigilancia inteligente, eh, incluso en algunas áreas eh, innovadoras como en robots de servicio, ¿no? Robots que eventualmente nos puedan ayudar en casa. Eh, y esto es un poco más en la parte, digamos, académica y en la parte un poco más empresarial, pues están empezando a surgir algunas empresas, algunas startups eh, en México uh -huh. eh, desarrollando diferentes tecnologías, ¿no? Eh, 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 una es esta área, por ejemplo, de, de chatbots eh, inteligentes eh, que, que interactúan en español. Entonces, yo creo que en la parte de, de investigación, de desarrollo, tenemos cosas de importancia en México. Tal vez nos falta todavía crecer más en la parte de, de desarrollar nuestra propia tecnología y de desarrollar empresas que, que generen tecnología de inteligencia artificial en nuestro país.
1: Y tratándose de empresas directamente, ya mencionaron el área de atención a clientes eh, retail, eh, en cuanto a aplicación de inteligencia artificial, pero hablando de otras áreas de las empresas en que se deba y se pueda aplicar la inteligencia artificial, compártanos algunas otras, por favor.
4: Bueno, a mí me gustaría agregar, por ejemplo, lo que se tiene a nivel de empresas de manufactura. Uh -huh. eh, Industria 4.0 está completamente ligado en inteligencia con inteligencia artificial y al final lo que se busca es que a partir de toma de información de sensores poder llegar a predecir, por ejemplo, hasta cuándo va a fallar un equipo, poder dar mantenimiento predictivo, poder ver, por ejemplo, hacer esta parte de seguimiento o trazabilidad de toda la línea de producción, de en qué momento falla un equipo y, uh -huh. y ver posibilidades, digamos, como en este sentido de aprender qué es lo que va a pasar, qué es lo que se puede hacer para corregir. Entonces, eso se eh, utiliza mucho en Industria 4.0. También toda la parte de logística, también está muy activo todo lo que claro. es inteligencia artificial. Toda la parte de optimización, optimización en todos los sentidos, en optimización del producto, pero también en la optimización de todo el proceso, digamos que de distribución, ¿De cuánto se está guardando en almacenes? ¿Cuál, ¿Cuál va a ser la predicción de las ventas, por ejemplo?, entonces, digamos que la cantidad de aplicaciones de inteligencia artificial es muy grande, ¿no? Y eso también se está tratando de fomentar mucho en México en este momento. Al final, habemos varias instituciones que podemos ser las áreas de investigación y desarrollo tecnológico para las empresas. Entonces, podemos ser como esa oficina ¿no? de investigación, desarrollo e innovación para las empresas dentro de eh, instituciones académicas, ¿no? Como las cuales nosotros representamos.
1: Muy importante.
2: Ustedes Otra de las saben. áreas también eh, eh, potenciales que la inteligencia artificial se ha estado eh, presentando dentro de las áreas de una empresa es, por ejemplo, en recursos humanos. En recursos humanos, sobre todo para entender eh, que haya una herramienta que pueda facilitar los procesos de selección para las empresas, mm -hmm. obviamente estas mejor. empresas más grandes, más robustas, que tienen eh, ahora sí que eh, capital humano en diferentes países, en diferentes sedes, eh, sobre todo también en este sentido de que las empresas están buscando eh, balancear la brecha de género entre hombres y mujeres, mm -hmm. eso también, eh, eh, entonces están tratando de, de entender cómo podría ser que las empresas sean más inclusivas, que las empresas también tengan eh, un número de, de, de mujeres y no también solo de mujeres, sino de personas, eh, no sé, de diferente eh, nacionalidad, diferente raza, diferente este cultura. Entonces, para Invencidad. que sea eh, más inclusivo, para que sea Uh, con otro tipo de perspectiva y que las empresas al final tengan eh, diferente uh, es, esta perspectiva de riqueza cultural y, y de riqueza eh, de habilidades digitales en las empresas. Uh -huh, Entonces, sí. en los procesos de selección también han estado aplicando este tipo de herramientas, algoritmos para también entender cómo podrían eh, contratar a personas más diversas para, con... Las mismas, um, los mismos talentos con las mismas habilidades que ellos requieren pero que también nos puedan entender a ayudar a entender más el perfil de, de las personas y eh, entender cómo podrían hacer un buen, un buen match con las empresas
0: de hecho, digo, ya ahorita los mencionaron aplicaciones prácticas en, en cuestiones, digamos, de, de manufactura, en cuestiones de farmacéutica, en cuestiones de retail, de finanzas, de recursos humanos. Imagina, entonces hay muchísimas aplicaciones. De Práctica. hecho, no sé si lo sabías, Jorge, pero, pero... Um, el 85% de la interacción con los clientes está gestionada por inteligencia artificial, imagínate. Entonces, estamos hablando de que, de que, de, de que ya lo estamos viviendo, ¿no? Y, y de hecho, uh, aquí va una pregunta también para, para nuestros invitados, ¿no? ¿Cuáles son los retos que están detectando dentro del sector en el país?
3: Sí, bueno, yo quería eh, mencionar, un poco obligado también a esta nueva pregunta, creo que un área de, de oportunidad, que tal vez no está utilizando tanto la inteligencia artificial, es la parte estratégica, la parte de planificación, de toma de decisiones, que se si han desarrollado ahí herramientas de inteligencia artificial para tomar decisiones bajo incertidumbre, que normalmente ocurre en las empresas. Pero yo creo que ese es un, es un área de oportunidad y también un reto, no cómo incorporar la inteligencia artificial a la parte estratégica, a la parte de, de toma de decisiones, y, y, y otro, otro reto en México es, me parece, crear el, el ecosistema adecuado para que toda esta investigación que se hace en las universidades, en los centros, se lleve a, a empresas, se lleve a startups. Entonces pues creo que es algo que, que en otros países está floreciendo mucho y en México nos falta impulsarlo, nos falta crear el, el ecosistema adecuado para generar, eh, nuestra propia tecnología, generar empresas, y creo que eso podría tener un, un gran impacto económico en el desarrollo del país. Agregando un poco a
4: lo que menciona Enrique, yo creo que hay retos tanto internos como en el desarrollo de inteligencia artificial, como en la parte del ecosistema, como parte de, digamos que del de, el desarrollo de inteligencia artificial, también se tiene que considerar toda la parte de gobernanza de los datos, cuestiones éticas, no se está utilizando una gran cantidad de información pero hasta mm -hmm. qué punto se tiene que dejar que la inteligencia artificial decida muchas, eh, muchos, de, digamos que tome muchas de estas decisiones, ¿no? Como por ejemplo en esta parte de reclutamiento, eh, pues puede ser, es una herramienta que nos puede ayudar bastante si se reconoce que hay sesgos, ¿no? Ya se mencionaba anteriormente, en Guay, México, lo que estamos tratando también es de brindar esta perspectiva eh, de, de diversidad, de inclusión. Y, y, por ejemplo, esa es una parte de los algoritmos, ¿no? Necesitamos tener políticas que vienen incluso desde el gobierno para utilizar esta, esa gobernanza de los datos que se llama. Y desde el punto de vista externo, como mencionaba Enrique, establecer buenas colaboraciones entre todos los actores o sea, no solo la academia está trabajando en inteligencia artificial, las empresas tienen áreas de inteligencia artificial, ya algunas bastante desarrolladas, entonces también necesitamos más apoyos para las pymes, para pues, poder acceder a estos programas, para utilizar lo que ya se está haciendo en los centros eh, también desarrollar proyectos de alto impacto que puedan, digamos que fungir como, como esos ejemplos que puedan seguir otras empresas para realizar y algunas otras aplicaciones de inteligencia artificial. Somos muchos actores ahorita que estamos participando en el desarrollo de inteligencia artificial en México, pero sin duda nos hacen todavía falta más.
1: Eso que mencionas, Ivette, es muy importante. La inclusión en la programación y el desarrollo de inteligencia artificial para que no lleve sesgo, para que no la programen solamente hombres, blancos, etcétera, ¿no? Ese es el gran debate mundial. Como aprende de nosotros la inteligencia artificial, tiene que aprender de nuestra diversidad, de que somos muy diferentes todos. Y es, entre más programadores haya, mejor para la inteligencia artificial. 30% de los profesionales que trabajan, según la UNESCO, en tecnología son mujeres. Es muy poco, 30%. Ese número tiene que subir por bien de, de la inteligencia artificial. Y tenemos que estar pendientes que... Que exista mucha diversidad. No sé qué opines, Eduardo.
0: Totalmente, totalmente, Jorge, de acuerdo contigo. Justamente por eso, por eso estamos platicando en este podcast acerca de esto, para, para sensibilizar un poco el tema, ¿no? Porque pues hay que, hay, hay que empoderar mucho más lo que, lo que son las mujeres en el campo tecnológico, ¿no? Y sí, sí. ya lo están haciendo, lo están haciendo sí. poco a poco, pero hay que hacer muchísimo más, ¿no? Y por algo aquí están esto, nuestros invitados y justamente pusimos esto en la mesa porque es algo importante, funcional y muy estratégico. Eh, Jorge
2: y Eduardo, yo quisiera... Eh, algo más sobre esta parte de, de los retos importantes en México y retomando un poco sobre uh, la parte de la inclusión y la diversidad eh, desde mujeres en inteligencia artificial nosotros trabajamos en la parte de contribuir a la brecha de género en el campo de la IA, sobre todo eh, fomentando la participación femenina dentro del campo. Este es uno de los retos principales por el cual nosotros trabajamos, eh, ya que nosotros creemos desde Women in Ea en México firmemente que esta tecnología de, debe ser inclusiva. Sobre todo eh, en esta parte de los retos fuertes, desde mi perspectiva en México, es la falta de entendimiento de lo que es esta tecnología. Eh, es por eso que se está comenzando a tener muchos problemas, porque la gente no está tomando decisiones informadas y conscientes sobre el uso de la tecnología. Es por eso que hay sesgos, es por eso que hay uh, discriminación, es por eso que hay... Um, ha estado repercutiendo todas eh, estas malas prácticas de esta tecnología cuando no debería de ser así. Entonces, esta falta esta falta de, de, de entendimiento de lo que es se, también se traduce a la falta de adopción en, en México. Eh, hay muchos también en esta, las empresas, hay empresas que todavía ah, no han aprovechado la oportunidad de poder eh, adquirir... Um, Inteligencia Artificial para facilitar sus procesos, para facilitar la manera en cómo nuevas estrategias de venta, eh, nuevas estrategias de, de mercado. Y bueno, por eso es que nosotros estamos como organización pionera en México con el compromiso de la inclusión, la ética y la diversidad para que la gente pueda utilizar Inteligencia Artificial eh, con responsabilidad y tomar decisiones eh, conscientes de cómo usarla y cómo también eh, entender cómo también las empresas están manejando detrás todos sus datos, toda la parte de su privacidad, y no solo utilizarla uh, de una manera vagamente.
3: Esta diversidad sí es muy importante, no solamente en los desarrolladores, sino también en los datos de los cuales aprenden los algoritmos. Y, y aquí eh, también es por ello importante el, el desarrollo en México. Por ejemplo, hay muchas aplicaciones médicas de la inteligencia artificial pero eh, los mexicanos tenemos nuestras propias características, la propia genética, y si tomamos aplicaciones médicas de otros países esta vez no sea lo ideal. ¿no? Por ello, la importancia de, de desarrollar nuestra propia tecnología y tener nuestros propios datos. Y, y otro reto muy importante es la parte de educación, la parte sobre todo de educación básica media, en que se vayan divulgando, formando estas habilidades de computación de inteligencia artificial para, para el futuro, eh, como se hacen las habilidades matemáticas o el lenguaje, ahora es importante estas habilidades, esto que se llama pensamiento computacional, que se vayan eh, inculcando desde, desde niños desde los jóvenes.
0: Sí, así es. De hecho, existe un 90% de posibilidades eh, entre dos, 2075 y 2090 que haya máquinas eh, tan inteligentes como los humanos, imagínate. O no sé si también te recuerdas ¿no? de, de lo que decía hasta Stephen Hawking, ¿no? que, que, que las máquinas superarán completamente a los humanos en menos de 100 años. ¿no? Entonces, estamos, estamos hablando de, 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 una, de una realidad ¿no? que, que en pocos años o en poco tiempo vamos, vamos a estar eh, viviendo cada vez más. Eh, sin duda, podemos decir, eh, concluyendo... Este, este podcast que, que la inteligencia artificial nos hará más eficientes ¿no? y que nos permitirá ejecutar acciones que seguramente antes no, no hubiéramos podido realizar ¿no? debido a, a toda la complejidad que, que ya conocemos. ¿no? Así es. Pues
1: les agradecemos mucho a toda esta comunidad de Women in EI. Por haber participado con nosotros en Forbes Tech Future. Es un tema apasionante, un tema que no se agota, un tema que tenemos que seguir abordando porque vale la pena conocerla a profundidad, aplicarla, dominarla. Muchísimas gracias a todos los, que, a todos los participantes: Susan, Enrique y Beth. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Esto fue Forbes Tech Future. Síganos en todas nuestras redes sociales y descarguen los capítulos de Forbes Tech Future en Spotify, iTunes, Google Podcast y Amazon Music. Hasta la próxima.
0: Forbes Tech Future Podcast